0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Primero, te deseo un feliz año nuevo. Ya estamos en 2021, que seguramente va a ser otro año interesante. Esperamos que no sea tan interesante como ha sido el 2020, pero bueno, vamos a ver qué pasa con toda esta crisis sanitaria mundial. Hoy, como estamos aquí para hablar del inglés, quería hablar de los propósitos de Año Nuevo, que muchísima gente, muchísimas personas pasan muchos años proponiéndose cada año, este año voy a aprender inglés, y muchas personas... No tienen un buen sistema para hacerlo, así que hoy tengo un par de propuestas de cómo puedes aprender más inglés en menos tiempo de lo que piensas. Para leer más y para los enlaces que voy a mencionar en este artículo, puedes pasarte por madridingles.net barra 161. 161, porque estamos en el capítulo 161 del podcast. Así que madridingles.net barra 161. Y ahí tienes el texto y enlaces. Vamos a hablar un poco de cuando yo era adolescente. Porque hace muchos años empecé a tocar la guitarra. Eso era parte de mi rebeldía adolescente. Quería hacerme estrella de rock para evitar tener un trabajo normal, que nunca he querido tener realmente un trabajo en oficina o algo así. Así, mi primer idea para no hacerlo era hacerme estrella de rock. También siempre he sido algo rebelde, así que pensaba que siendo estrella de rock podría ofender a mucha gente y conseguir dinero, fama, conocer a chicas, cosas así. Típicos sueños adolescentes. ¿Por qué no? Así que convencí a mis padres de dejarme aprender la guitarra. Yo tenía como 14 años, supongo, cuando empecé a tocar y todavía me acuerdo de la primera clase de guitarra que hice. Mi madre me llevó en nuestra camioneta eso siendo en el desierto de Arizona. Así que por supuesto que teníamos camioneta. Mi madre me llevó a la tienda de instrumentos musicales y bueno, me puse ahí en una habitación muy pequeña detrás de la tienda con un señor que se llamaba Jack y lo primero que hizo Jack era darme un cuaderno y preguntarme, ¿tienes 20 minutos al día para practicar? Me dijo eso. Y en la primera página me hizo un calendario donde yo tenía que apuntar los días que sí practicaba 20 minutos y dejarlo en blanco los días que no practicaba 20 minutos. Me dijo que si no tienes tiempo de practicar, no vas a aprender nada. Lo único es practicar un poco todos los días. Y Jack era un buen profesor. He tenido muy pocos buenos profesores en mi vida, pero él era uno de ellos. Así que yo seguí sus consejos. Tuve que comentar con lo más sencillo, los acordes. Luego unas canciones muy sencillas con tres o cuatro acordes cada uno. Blowing in the Wind de Bob Dylan y cosas así. Luego aprendí a tocar escalas y luego cosas más complicadas. Pero con la práctica diaria, avanzaba poco a poco. Y dentro de un par de años ya tocaba bien. Podía tocar las canciones, algunas canciones de mis grupos favoritos, como Led Zeppelin o mi artista favorito, Jimi Hendrix. También podía escribir algunas canciones propias para mi grupo de punk, que había formado un grupo de punk mientras tanto. Y me lo pasé fenomenal porque llegamos incluso a dar conciertos ahí en Phoenix, algunos conciertos con grupos de hasta 100 personas. Así pude probar un poco de la vida de estrella de rock, pero claro, no sabía dónde proceder desde ahí. Me fui a la universidad, dejé de tocar la guitarra, estaba estudiando y bueno, mi vida cambió. No llegué a ser estrella de rock, pero de esta situación Saqué una gran lección, que el hábito muchas veces es más importante que el propósito. El propósito de hacerme estrella de rock no lo conseguí. El hábito de esforzarme un poco todos los días sí que dio un gran resultado. Pero todo aquello nunca habría pasado si no, tuviera, si no hubiera puesto 20 minutos cada día en el tema. Y claro, eso también funciona con el inglés a principios de enero 2021, muchas personas están pensando ya en otro año que van a aprender inglés. Mucha gente repite la misma historia todos los años. En cambio, dicen este año voy a aprender inglés, voy a ir al gimnasio, no sé qué, no sé cuántos. Yo cuando era profesor vi que mucha gente aparecía en enero o febrero los mejores estudiantes se quedaban hasta junio y seguían, pero la mayoría se quedaban en enero o febrero. Vinieron a cuatro clases, tres clases, dos clases. Se dieron cuenta que eso era algo más difícil y, bueno, se encontraron excusas para dejar de venir. Mucha gente también reaparecía al año siguiente para hacer exactamente lo mismo venir a tres, cuatro clases y luego dejarlo. Lo que pasa es que no tenían un sistema. No tenían un sistema de practicar un poco todos los días para ir mejorando. Y luego estas personas se frustran con el tema de hacer propósitos. Dicen, bueno, eso de tener propósitos no funciona. Lo he probado y mira, no he conseguido nada. Eso es muy triste porque tener propósitos es muy importante. Lo único es que tienes que tener un sistema para llegar a tu propósito también. Así que hábitos en vez de propósitos y un sistema en lugar de un objetivo. Porque el problema con los objetivos es que normalmente son algo muy lejano, algo que quieres hacer de aquí a un año o algo así. Un objetivo también puede desanimarte si no sabes cómo llegar de aquí hasta ahí o si te parece inalcanzable, no estarás muy motivado. Quizá tu objetivo te parece muy grande. Por eso, recomiendo que hagas un plan de acción cada semana. Por ejemplo, algo muy sencillo, donde pones pasos pequeños. que puedes hacer hoy, mañana, pasado, mañana? Para ir avanzando hacia tu objetivo objetivo. Yo hago cada domingo por la noche un plan para la semana siguiente, donde tengo cosas que quiero hacer a lo largo de la semana para ir hacia mis objetivos y lo hago lo más sencillo y lo más fácil posible. Voy a trabajar un poco en eso y un poco en eso. Ahora estoy estudiando francés así que voy a estar estudiando un poco de francés cada día y el sistema lo hace mucho más alcanzable que un propósito como voy a aprender francés, porque claro, aprender francés o aprender inglés es un propósito y es bastante ambiguo. ¿Qué significa realmente aprender inglés? como sabrás cuando has llegado a este propósito? Sería mejor algo mucho más específico, con pasos más concretos, un sistema. Un sistema podría leer un artículo al día en inglés, podría ser leer un libro al mes, podría ser apuntarte a mi curso online en aprendemásingles.com barra cursos y hacer un par de lecciones por semana. Un sistema podría ser pasar 20 minutos al día escuchando algo en inglés, por ejemplo este podcast. Incluso menos de 20 minutos te vale, por cierto, si pasas 10 minutos. Eso es mucho mejor que no hacer nada porque hacer el esfuerzo diario te hace recordar las cosas con más facilidad que empezar a estudiar mucho una vez por semana habiendo olvidado todo. La práctica y hacerlo a diario funciona muy bien. También puedes ponerte un sistema como memorizar siete palabras nuevas al día hacerte una lista y ir aumentando la lista de vocabulario que sabes, pero practicando lo mismo todos los días. Lo importante es crear un hábito para ir en la dirección correcta sin esfuerzo. Eso de sin esfuerzo no me gusta mucho, pero tengo que reconocer que yo he aprendido mucho español sin esfuerzo entre comillas, porque haciendo un poco todos los días y haciendo cosas que me gustan, en español, como leer los libros que me gustaban, escuchar música en español, que estas cosas me hicieron pensar que no estaba haciendo un esfuerzo, que estaba disfrutando del proceso en vez de pensar que eso es tan duro, eso de aprender idiomas. Así que un poco todos los días de cosas que te gustan. Por supuesto que no estoy diciendo que deberías abandonar los objetivos, porque okay, los objetivos SMART han sido de gran utilidad para mí y lo serán para ti también. Tengo un artículo en la web que puedes leer sobre los objetivos SMART, pero básicamente son objetivos que son, por escrito, en papel, con bolígrafo, específicos, medibles, accionables. O sea que tienen un paso que puedes dar hoy, mañana y pasado mañana. Hay algo que sí puedes hacer sobre ello relevantes y no me acuerdo cómo es la T en español, pero que tienen una fecha límite. Vamos a poner que T es por tienen una fecha límite. Voy a hacerlo antes de esta fecha. Y aclarar tus objetivos es muy bueno también porque te ayuda a crear un sistema. Si no sabes a dónde quieres llegar, cualquier camino te vale. Pero si tienes un plan, tienes pasos, puedes llegar a donde quieras. Así que detrás de los objetivos necesitas un sistema, una serie de hábitos que te llevarán en la dirección correcta. Mucha gente también dice que este año voy a ponerme en forma. Yo también lo digo. Hoy en día estoy algo obsesionado con el fitness, de hecho, pero reconozco que estar en forma es un objetivo muy ambiguo. Puede significar cualquier cosa. Así que en vez de decirme quiero estar en forma, he creado un sistema para mí mismo. Entreno algunos ejercicios básicos tres o cuatro días por semana. Los sábados voy y hago boxeo en la playa de Barceloneta, aquí. Intento comer una dieta razonablemente sana, no muy sana, pero razonablemente sana y dormir mis 7 y 8 horas por noche y eso mi sistema funciona en algo para estar en forma. Lo bueno de tener un sistema es que cada vez que aplicas el sistema es un éxito. No estoy pensando en algo lejano, no estoy pensando en ver mis abdominales dentro de dos años, estoy pensando que hoy voy a hacer un poco y que mañana voy a hacer un poco más y con eso me conformo. Es un éxito. Cada vez que me pongo las zapatillas y me voy al parque para entrenar un poco, es un éxito. No tengo que llegar a la cima del Everest dentro de dos años para sentir que he conseguido mi objetivo, porque el único objetivo es entrenar hoy. Así que cada vez que voy y entreno es misión cumplida. En fin, debería reconocer que aprendí eso de los sistemas en lugar de los objetivos de un libro de un señor que se llama Scott Adams. El libro se llama en español Cómo fracasar en casi todo y Aun así triunfar. En inglés también lo puedes encontrar How to fail at almost everything and still win big. Es uno de mis libros favoritos sobre este tema de tener propósitos y además el señor cuenta una historia muy interesante sobre su vida. Él es el creador de la tira cómica que se llama Dilbert, que quizá conoces sobre la vida en la oficina de una gran empresa americana, y la historia de cómo él llegó hacia ahí fracasando en muchas cosas de paso es muy interesante. Recomiendo mucho el libro, Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar. Además, habla mucho de este tema, de sistemas y propósitos. Pero te dejo con una pregunta para este año nuevo de 2021. ¿Cuáles son tus propósitos de año nuevo? Mándame un mensaje en la web madridinglés.net o déjame un comentario ahí madridinglés.net barra 161. Tienes el texto y los enlaces de este capítulo además. Así que, ¿cuáles son tus propósitos? O aún mejor, ¿cuál es tu sistema? ¿Cuáles son los pequeños pasos que puedes dar todos los días, hoy, mañana y pasado mañana, para conseguir lo que quieres? Te dejo con eso. Espero que pases un muy buen año 2021. Y nada, a ver si este año es algo mejor que el año pasado. Yo tengo bastante esperanza en este momento. Te deseo todo lo mejor a ti, a tu familia. Nada más. Hasta la próxima. Bye. los tienes en madridingles.net podcast. Eso te lleva a la página donde ves todas las aplicaciones que puedes usar para escuchar. Y también tengo un canal en YouTube que lo puedes ver en madridingles.net YouTube. Eso te llevará directamente al canal donde puedes suscribirte y ver todos los vídeos que hago sobre muchos temas. Nada más por hoy. Espero que pases